0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقاط ثلاث، النقطة الأولى في تحليل ماهية الخلق، الخلق الجميل كالصدق كالأمانة كالإحسان ما هي ماهيته وما هي حقيقته هنا عندنا ثلاث نظريات في تحليل ماهية الخلق النظرية البيولوجية والنظرية الحيادية والنظرية الجمالية النظرية البيولوجية تركز على أن البنية البيولوجية للإنسان هي التي تحدد شخصيته وهي التي تحدد خلقه وهي التي تحدد سلوكه فهذا الإنسان غضوب لا يمكن أن يكون حليماً بخيل لا يمكن أن يكون كريما انفعالي لا يمكن أن يكون هادئا ما قامت عليه بنيته البيولوجية بحيث يرتكز على أخلاق وقيم معينة منذ ولادته ومنذ نعومة أظفاره ولا يمكنه أن يتغير عما هو عليه ولا يمكنه أن يتغير عما جبل عليه فهو غضوب يبقى سريع الغضب وهو بخيل يبقى منقبضا وهو مثلا ميال إلى التحرر يبقى متحررا دون أن يكون منضبطا تحت قيود وتحت أطر معينة وقد يستدل لهذا ال مسلك، ولهذه النظرية ببعض آيات القرآن كقوله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته النظرية الأخرى هي النظرية الحيادية التي تقول بأن الإنسان يولد حياديا ليس له نزعة نحو الخير ولا نزعة نحو الشر هو حيادي كالأرض الخالية التي لا تملك في حد ذاتها ميولا لا إلى هذه الجهة ولا إلى هذه الجهة نعم يكتسب الخلق القيم من البيئة الخيرة ويكتسب الخلق الشرير من البيئة الشريرة فقيمه وخلقه مكتسبة وليست ذاتية له وليست متأصلة في شخصيته إنما روحه روح حيادية بلحاظ كلا الطرفين طرف الخير وطرف الشر وقد يستدل لهذه النظرية بقوله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يخاطب ولده الحسن عليه السلام إنما قلب الحدث كالأرض الخالية كلما ألقي فيها شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك النظرية الثالثة هي النظرية الجمالية هذه النظرية تقول نزعة الخلق عند الإنسان نزعة متأصلة في شخصيته الإنسانية الإنسان منذ نعومة أظفاره يعيش ميولا نحو الخلق يعيش ميولا نحو القيم هناك عدة نزعات متأصلة في شخصية الإنسان نزعة الإنسان نحو العبادة بطبيعة الإنسان يرغب أن يتعلق بقوة أخرى ويتشبث بها ويستمد منها القوة والنشاط فالنزعة نحو العبادة نزعة متأصلة في شخصية الإنسان هناك نزعة اكتشاف المجهول الإنسان بطبعه يعيش هذه الغريزة غريزة اكتشاف المجهول غريزة الفضول غريزة أن يعرف ما يغمض وما يخفى من الأشياء النزعة الثالثة نزعة الإنسان نحو ذاته كل إنسان يحب ذاته يحب أن يخدم ذاته يحب أن يوفر لنفسه ما يصلح لها ويبعد عنها ما يضرها غريزة حب الإنسان لذاته هي غريزة متأصلة ومن الغرائز المتأصلة في شخصية الإنسان غريزة حب الجمال أنه يحب الجمال بطبعه ينزع نحو الجمال بفطرته يملك ميولاً تشده نحو الجمال الجمال هو تناسق الأجزاء سواء كان تناسقا خلقيا أو تناسقا خلقيا فالإنسان بطبعه كما يحب جمال الطبيعة كما يحب جمال المنظر يحب جمال الصفات يحب جمال الأخلاق يحب الصدق، يحب العدل، يحب الاحسان، يحب الامانه، لانها جمال، لانها من منا من مظاهر الجمال ومن تجليات الجمال، اذا الانسان بطبعه وبفطرته ليس محايدا، بمعنى انه يمكن ان يكون شريرا وخيرا بطبعه، وإنما طبعه ينزع نحو الجمال نحو القيم والأخلاق ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ليست شخصية الإنسان تبتني على بنيته البيولوجية نعم هناك عوامل قد تؤثر في مسار الإنسان إلا أنها ليست عوامل قسرية وليست عوامل حتمية لو رجع الإنسان إلى فطرته وإلى جبلته وإلى طبعه لوجد طبعه يقوده نحو الخير نحو القيم نحو الجمال الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد هو بطبعه يحب الخير لأن الخير جمال وهو بطبعه يحب الجمال إذا النظرية الثالثة في تحليل ماهية الخلق أن الخلق نزعة متأصلة في الإنسان لأن من الغرائز المتأصلة في الإنسان غريزة حب الجمال والميل إلى الجمال والخلق هو أجل مظاهر الجمال الإنساني هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية ما هو محور الخلق ومركزه هناك فرق بين النزعة الخلقية وبين العمل الخليق والعمل الحسن الانسان بطبعه يمتلك نزعه خلقيه يحب الجمال بطبعه لكن كيف يكون جميلا في خلقه كيف تتحول هذه النزعه الى سلوك كيف تتحول هذه الغريزه الى عمل ما هو المحور الذي على اساسه يتحول الجمال من ميل إلى عمل ومن نزعة إلى سلوك المحور الأصيل في الحصول على الفعل الجميل هو الإرادة قوة الإرادة لدى الإنسان هي المحور وهي المنشأ الذي يحول الجمال من ميول إلى عمل إلى سلوك إلى تطبيق على أرض الواقع لأن سائر القيم الخلقية وإن كانت جمالا يحبه الإنسان ويرغب فيه الإنسان إلا أنها تعني التجاوز من الأنانية إلى الغيرية الأخلاق كلها تشترك في هذا الضابط العام وهي الخروج من الأنانية الى الغيريه الاحسان يحتاج الى ان تتجاوز ذاتك العفو يحتاج الى ان تتجاوز ذاتك الحلم يحتاج الى ان تتجاوز ذاتك الكرم يحتاج الى ان تتجاوز ذاتك كل القيم الخلقيه تشترك في نقطه واحده وهي تجاوز الذات تجاوز الانانيه والتحلي بالروح الغيرية أن يكون الإنسان غيريا أن يكون الإنسان معطاء أن يكون لدى الإنسان قدرة على البذل قدرة على التضحية التضحية تعني أن تكون حليما أن تكون كريما أن تكون عافيا عن المسيء أن تكون محسنا إلى غيرك كل الأخلاق تجتمع في أن يكون لديك عطاء وأن يكون لديك تضحية كل الأخلاق تجتمع في قوله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما إذا هذه القيم الخلقية تعني أن تتجاوز ذاتك ولا يمكن للإنسان أن يتجاوز ذاته إلا إذا ملك الإرادة الإرادة هي محور شخصية الإنسان الإنسان الذي ينساب لانفعالاته ويستجيب لغرائزه ويميل إلى طبعه وشهوته لا يختلف عن غيره من الحيوانات لا يختلف عن غيره من الكائنات إنما يتميز الإنسان على غيره إذا كانت له إرادة يقف بها أمام انفعالاته أمام غرائزه أمام شهواته الإنسان هو صاحب الإرادة الحقيقية التي من خلالها يستطيع أن يكون مصداقا إلى قوله عز وجل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى صاحب الإرادة هو البطل الحقيقي صاحب الإرادة هو الإنسان المتخلق بالأخلاق الفاضلة المحور هي الإرادة الإرادة إذا ملكتها استطعت أن تكون حليما كريما مضحيا محسنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بالإرادة التي عبر عنها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى الإرادة هي التي تجعل من الإنسان متميزا حتى على الملائكة ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله خلق البهائم شهوة بلا عقل وخلق الملائكة عقلا بلا شهوة وركب في الإنسان شهوة وعقلا فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم بالإرادة يتميز الإنسان وبالإرادة تميز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قال والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت إذا محور الأخلاق هو الإرادة الإرادة هي التي تحولك من نزعة جمالية إلى أن تكون جميلا هناك عوامل قد تقود الإنسان إلى الأخلاق الرذيلة ربما يكون عامل الوراثة ربما يكون عامل البيئة ربما يكون عامل التنشئة ولكن يستطيع الإنسان أن يقاوم كل هذه العوامل إذا كانت له إرادة شامخة وإرادة صامدة يستطيع أن يقاوم كل ذلك إذن معنى قوله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته ليس المراد بالشاكلة أن الإنسان خلق ببنية بيولوجية معينة فهو شرير من البداية أو خير من البداية وإنما الشاكلة هي الملكة التي يكتسبها الإنسان من عمله إذا أصر الإنسان على الرذيلة أصبحت شاكلته الرذيلة إذا أصر الإنسان على الفضيلة أصبحت شاكلته الفضيلة الشاكلة اكتسابية وليست الشاكلة ذاتية متأصلة في شخصية الإنسان كما أن الإنسان كما ذكر أمير المؤمنين وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية كلما ألقي فيها شيء قبلته هذا صحيح بلحاظ العمل لكن بلحاظ النزعة هو ينزع نحو الخير ويحب الخير ولكن تحول هذه النزعة الجمالية إلى خلق جميل وسلوك جميل يحتاج إلى إرادة والإرادة تحتاج إلى تربية وتحتاج إلى تعليم وتحتاج إلى تنشئة لذلك قال الإمام أمير المؤمنين لابنه الحسن فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك النقطة الثالثة الخلق العظيم الذي تجسد في الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله القرآن الكريم أشار إلى هذه العظمة الخلقية للرسول العظيم صلى الله عليه وآله في عدة آيات في بعض هذه الآيات عبر عن النبي بأنه مهبط للرحمة العامة والرحمة الخاصة قال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم هذه رحمة عامة لكل الناس مؤمن أو مشرك أو كافر ولكن للمؤمنين رحمة خاصة بالمؤمنين رؤوف رحيم فهناك رحمة عامة تجلت في شخصيته لكل الناس وهناك رحمة خاصة تجلت في شخصيته بالمؤمنين رؤوف رحيم وأشارت آية أخرى إلى أن رحمته صلى الله عليه وآله هي انعكاس لرحمة الله تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقال تبارك وتعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واشارت ايه ثالثه الى عظمته في خلقه وانه بلغ اسمى اسمى قيم الخلق واسمى درجات الاحسان واعلى درجات الرحمه إذ قال تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك وتعالى في وصف نبيه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خلق النبي الأعظم يستحق منا أن نتأسى به وأن نقتدي به قال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يصل إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام يأمرون صبيتهم وسفهاءهم أن يرفضوا نبي الله فيخرجون إليه يلقون عليه الأشواك والحجارة إلى أن دميت رجلاه من الأشواك والحجارة فأقبل صلى الله عليه وآله واستند إلى جدار حائط ما ولول ولا أعول ولا تشكى ولا تظلم ولا تبرم وإنما رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هكذا كان يفيض رحمة ويفيض حنانا على أمته التي عاش معها ذهب إلى المدينة في بداية نزوله في المدينة مجتمع المدينة كان فيه يهود ونصارى ووثنيون النبي الأعظم كان له جار يهودي وكان إذا خرج يلقي القمامة في طريقه فقال له المسلمون دعنا نكفيك هذا اليهودي قال دعوه إلى أن فقده يوما من الأيام فقال أين الرجل اليهودي قالوا إنه مريض فأقبل إليه يطرق باب بيته ودخل عليه يمازحه ويبتسم له ويعوذه في مرضه فلما رأى اليهودي ذلك الخلق العظيم قال الله أعلم حيث يجعل رسالته أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الرسول الأعظم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إذا خرج مع أصحابه قال بعضهم نحتاج الى الطعام فيقول احدهم علي ذبح الشاه ويقول الثاني علي سلخها ويقول الثالث علي طبخها ويقول النبي صلى الله عليه واله وعلي جمع الحطب قيل انا نكفيك ذلك يا رسول الله قال علمت انكم تكفونني ولكني أكره أن أتميز عليكم وكان إذا جلس بين أصحابه جلس في حلقة دائرية كجلسة أحدهم كي لا يتميز عليهم وكان يفيض الرحمة والحنان على الجميع إذا مر بالصغار وهم يلعبون بادرهم بالسلام وإذا مر بهم قبلهم ورأى يوماً ولده الحسين بن علي يتعثر فحمله وشمه وضمه فقال له أحد أصحابه إن لي ولداً ما قبلته منذ كذا قال من لا يرحم لا يرحم إن هذا ولدي حسين أحبه فأحب من يحبه فأحب من يحبه يا رب العالمين هكذا كان رسول الله صفحه رائعه من الرحمه وهكذا كان رسول الله منبعا فياضا للخلق العظيم وهكذا كان رسول الله مجلى لرحمه الله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المحمديين السائرين على نهج محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن المتأسين بقيمه وفضائله صلوات الله وسلامه عليه وآله وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين